המוזיקה זה גלגלצ. האנשים של המוזיקה. קוואמי, עושה לי את הלילה. תולדות האינדי, על פי אהלן, היי, שלום, סלאם, פיס, מה שלומכם, מה שלומכם? ברוכות הבאות, ברוכים הבאים לסדרת תולדות האינדי. הסדרה אותה אנחנו משדרים כאן בגלגלצ מדי שני בין תשע לעשר בערב. את כל פרקי הסדרה תוכלו למצוא באתר גלגלצ, באפליקציית גלגלצ, איפה שאתם שומעים ושומעות פודקאסטים, ובבלוג של הסדרה, historyofindy.wordpress.com, historyofindy.wordpress.com. דניאל שבתאי סאונד, נוגה שטיינברג מפיקה, קוואמי כאן איתכם ואיתכן, והפעם אנחנו עם פרק מספר... שמונה עשרה ב-1968, הרולינג סטונס הוציאו את בגרס בנקווט, אלבום שבו בגדול הם חזרו למקורות הבלוז רוקים שלהם, אבל שכלל גם את השיר יוצא הדופן הזה, שמלא בהשראה ממוזיקה אפריקאית שבטית ושיש לו טקסט מבריק והתפתחות שמאנית מטורפת, Sympathy for the Devil. ולמה פתחנו איתו? 
כי שש שנים מאוחר יותר, שני צעירים בריטים, מרטין מילס וניק אוסטין, הקימו יחד ב-74 חנות תקליטים שבוססה על האהבה שלהם למוזיקה. תוך זמן קצר החנות הפכה לרשת עצמאית קטנה של חנויות תקליטים, והיא נקראה על שם האלבום הזה של הסטונס, Beggars Banquet. כשלוש שנים אחרי כן, ב-77', אותם מילס ואוסטין נדלקו על להקת פאנק בשם The Lurkers. הם ניסו לנהל אותם וחיפשו ללהקה בית בחברת תקליטים. השניים עברו בערך את כל החברות הגדולות וקיבלו מכולן לא חד משמעי. עד שבקיץ 77' הם נשברו, וברוח האינדי החדש הם החליטו להוציא את הסינגל של הלרקרס העצמאית בכוחות עצמם. ולתדהמתם, למרות שהלרקרס הייתה להקה אזוטרית, הסינגל הזה נמכר בכ-15 אלף עותקים. רק שתבינו שאם דבר כזה היה קורה ללהקה הישראלית בין שנות ה-70 לתחילת האלפיים, היא הייתה נחשבת בארץ לאחת הלהקות היותר מצליחות פה נגיד בדרג השני. בעקבות זה, אוסטין ומילס החליטו להפוך את מה שהם עשו עם הלרקרס לפשוט לייבל עצמאי בפני עצמו, וגם ללייבל הם קראו על שם אותו אלבום של הרולינג סטונס, Beggars Banquet. זה הסינגל המדובר, הראשון שהם הוציאו עצמאית. The Lurkers, Shadow. Shadow The Lurkers 77, הסינגל הראשון שיצא בלייבל העצמאי Beggars Banquet, או בקיצור Beggars, או בקיצור ביבי. 
מילס ואוסטין החתימו בבגר זומנים מכל מיני סוגים, מבלי איזשהו קו מוזיקלי מנחה. כולם היו קטנים ולא הצליחו במיוחד עד שהשניים נחתו על תרנגולת שהטילה ביצי זהב כשהם החתימו את גרי ניומן. ניומן זמן קצר אחר כך, להזכירכם, הפך לסופרסטאר העולמי הראשון של הניו וייב האלקטרוני. בעקבות ההצלחה של ניומן, מילס חתם על הסכם הפצה בין בגרס לבין, לבין חברת הענק וורנר בראדרס, מה שגרם לרבים מהאינדי להתנכר לבגרס ולא להחשיב אותה לאחת מהחבר'ה. הדיל של בגרס עם וורנרס אפשר לבגרס לקבל כפול מהתקציב שהיה להם לפני כן, שזה לא היה המון, אבל לגמרי אפשר להם לממן למשל ציוד טכנולוגי חדיש לגרי ניומן, שאת הסינתסייזר הראשון שלו הם נאלצו בכלל להזכיר. ב-1980, בגרס בנקווט מוציאה את אלבומו השלישי של גרי ניומן, טלקון. בשלב הזה ניומן הוא כוכב ענק, וטלקון נכנס הישר אל המקום הראשון במצעד הבריטי. זאת מבלי שניומן עשה איזושהי פשרה מוזיקלית לטובת המיינסטרים, בדרך הניו-ווייבית, הרובוטית והדי מנוכרת שלו. מתוך טלקון, גרי ניומן.
שיר מופלא, My Dream of Wires, גרי ניומן, האומן שהיה הצלחת הענק הראשונה של בגרס בנקווט. בהמשך 1980, רוברט פלמר הקליט חידוש יפה לשיר הזה עם גרי ניומן בעצמו על הקלידים. אתם ואתן על סדרת תולדות האינדי, פה בגלגלצ. אייבו וואטס ראסל גדל בנורת' המפטון שיר בריטניה והתחנך כמאזין על ברכי תוכניות הרדיו של ג'ון פיל המנוח שהביא לבי-בי-C צלילים אלטרנטיביים וניסיוניים שלא היו מקובלים במיינסטרים. אייבו סולק מבית ספר אבל השקיע את כל מרצו בלימודים אוטודידקטיים על מוזיקה שהוא רצה לעסוק בה המון כאמור בהשראת ג'ון פיל. אייבו מצא עבודה בחנויות תקליטים שונות ובסופו של דבר הוא הפך למנהל החנויות של בגרס בנקווט. אייבו עבד מהקומה העליונה של הסניף של בגרס בארלס קורט בלונדון ואת החנות בקומה התחתונה ניהל בחור בשם פיטר קנט. אייבו וקנט היו ידענים גדולים ואוהבי מוזיקה ענקיים והם הפכו לממליצים הבולטים למרטין מילס על איזה להקות כדאי היה לו להחתים בבגרס בנקווט. כך סיפר מילס היינו רק ארבעה אנשים בלייבל של בגרס, אז היה קשה לא להיות לגמרי המומים מזה שהיו לנו שלושה אלבומים ב-20 הגדולים באותו זמן, שלושתם של אותו אומן, גרי ניומן, שהיה עצום בצורה שלא תיאמן. בזמן שזה היה אדיר, ייחלנו למה שאיבדנו בהמון דרכים, לעשות גם דברים מעניינים וקטנים יותר. וכנראה שמתוך הסנטימנט הזה, מילס הציע לאייבו ולפיטר קנט לפתוח יחד חברת בת לבגרס בנקווט. אייבו וקנט לקחו את ההצעה, וללייבל החדש, החדש והקטן שלהם הם קראו אקסיס. אחד הסינגלים שהם הוציאו באקסיס היה שייך ללהקה שפגשנו פה ב-79, באוהאוס. זה היה הסינגל השני שלהם אחרי בלה לוגוס איז דד, 1980.
דארק אנטריז. באוהאוס, סינגל שיצא בלייבל אקסיס של אייבו וואטס ראסל ופיטר קנט. רק שאחרי ארבעה סינגלים בלבד שיצאו שם, התברר שכבר הייתה חברת תקליטים בשם אקסיס, ובלית ברירה וגם במזל גדול, אייבו ופיטר קנט החליטו לשנות את השם. על אחד הפליירים שהם הכינו כדי לקדם את אקסיס, הם רשמו בלי שום סיבה ברורה, סוג של משחק מילים ואותיות. בשורה הראשונה הם כתבו 1980 קדימה, כלומר 1980 forward. בשורה מתחת הם קיצרו את זה ל-1980 FWD. בשורה מתחת לזה הם רשמו 1984 AD, כלומר 1984 AD. ובשורה מתחת לזה הם קיצרו ל-4 AD. וכך הוחלט ששמו החדש של הלייבל העצמאי אקסיס יהפוך ל-4 AD. הצירוף הזה של הספרה 4 ושתי האותיות A ו-D לא באמת היה בעל משמעות מבחינתם, אבל הוא הפך תוך שנים ספורות לסמל העשייה המוזיקלית עצמאית, מלאת קסם ומסתורין. אייבו סיפר שמרטין מילס מבגרס נתן לו עצמאות מוחלטת בניהול 4AD, אבל שמרטין גם כל הזמן היה שם ברקע, כיועץ או כעוזר בדברים טכניים, כמו הנהלת חשבונות למשל, חשוב. ועדיין, מבחינת באוהאוס, שהייתה להקה מאוד אמביציוזית, 4AD הייתה ענייה מדי בשביל התקציב שהם היו צריכים להקלטות ולקידום, ומשם והלאה באוהאוס הוציאו את כל חומרי האייטיז שלהם בבגרס. אבל... לא לפני שהם שחררו את אלבום הבכורה שלהם, שהפך גם לאלבום המלא הראשון, אי פעם, שיצא ב-4AD. In the flat field היה גם אחד האלבומים המכוננים של המוזיקה הגותית. זה מתוכו, באוהאוס. Yeah. 
מאבני היסוד לבניין המוזיקה הגותית. In the flat field, אלבום הבכורה של באומהאוס, זה מתוכו Spy in the Cub. In the flat field היה כאמור האלבום הראשון של באומהאוס והראשון בכלל שיצא בלייבל האינדי 4AD. עכשיו בסך הכל מוזיקלית אין יותר מדי מה להתלונן על בריטניה של 1980. המקום הזה היה כל כך פתוח מוזיקלית וכמעט מחצית מהשירים שהגיעו למקום הראשון במצעד של אותה שנה היו מוזיקלית בגווני אינדי כלשהם. ועדיין, גם ב-1980, מה שקרה באינדי היה ריאקציה למה שקרה באימ-אימא של המיינסטרים. ורק כדי שתקבלו מושג ופרופורציה לעד כמה העולמות האלה היו רחוקים זה מזה. אז בזמן שיצא האלבום הזה של באוהאוס מהצד של האינדי, הנה השיר שהיה במקום הראשון במצעד הבריטי ושבסופו של דבר הפך לשיר השני הכי נמכר בבריטניה באותה שנה. Woman in Love, ברברה סטרייסנד, 1980. אגב, אני מת על השיר הזה, אבל הוא כל כך מהוקצע, כל כך מהוגן, כל כך נועד לספק את כל המשפחה. ואנשי האינדי מרדו בקונבנציות האלה, הם רצו להיות ההפך מכל זה. רצו ויישמו. במהלך 1980, אייבו, מיודענו, פגש בחור לונדוני בן 19, שרק כשנה לפני כן פרסם בעיתון ה-NME מודעה בה הוא כתב שהוא רוצה להקים להקה עם מעריצים כמותו של הוולווט אנדרגראונד, הרזידנס ותרובינג ריסל. באותה שנה, 1980 כאמור, אייבו הוציא בלייבל העצמאי החדש שלו, 4AD, את סינגל הבכורה של אותו בחור שנקרא מאט ג'ונסון. את הסינגל הפיקו ברוס גילברט וגרם לואיס מלהקת וייר ועל כל הכלים ניגנו ג'ונסון וחברו כית' לוז שהיה גם מי שנתן את השם לאותה להקה חדשה והשם היה דדה
ככה זה התחיל, סינגל הבכורה של The Day, Controversial Subject, שיצא ב-4AD 1980. הקו המוזיקלי של 4AD לא היה לגמרי ברור בהתחלה, אבל מה שאפיינו את רוב מה שהוכתם שם היו מוזרות ותחושה מסוימת של מסתורין. ההחתמה הבאה ב-4AD הייתה להקה בריטית קצרת מועד שאייבו היה דלוק עליה. רימה רימה. להקה שכללה את מרקו פירוני, שזמן קצר אחר כך הפך לגיטריסט המוביל של אדם אנדי אנס, ושזכה איתם להצלחה ענקית, ושב-87' ניגן גיטרות באלבום הבכורה של שיני דו קונור. שאר חברי הלהקה הקימו אחר כך את הלהקות וולפגנג פרס ורנגייד סאונד וייב. אייבו אמר שכשהוא הוציא את וויל אין דה רוזז, האיפי האחד והיחיד של רימה רימה, הוא הרגיש שזה היה הרגע בו 4AD באמת יצאה לדרך. פונד אפקשיינס Rima Rima Bonds affections Are never said They're only Sung in song Never was Naive enough To know When I was wrong Oh, no. 
לא טיפוסית לשום דבר זה מה שעניין את אייבו וואץ ראסל בפור איידי רימה רימה פונד אפקשן זה 1980 אנחנו עוד נשמע את ההתפתחות של פור איידי בהמשך הסדרה ואת הפיכתה לאחד מלייבלי האינדיה החשובים אי פעם אבל ככל שנתקדם עם מה שקרה שם יהיה ברור שבדיעבד ההחתמה הכי מפתיעה של אייבו בשנה הראשונה של 4AD הייתה להקתו של בחור אוסטרלי צעיר בשם ניק קייב. פגשנו את הלהקה הזאת כאן לראשונה ב-79, כשיצא אלבום הבכורה של הגלגול הקודם שלה, כשהיא נקראה עוד The Boys Next Door. ב-1980, ה-Boys Next Door הוציאו את אלבומם השני והאחרון בשם הזה, בלייבל אוסטרלי עצמאי בשם Missing Link. לאלבום הזה ה-Boys Next Door קראו The Birthday Party. מתוכו, מיסטר קלרינט, The Boys Next Door.
מיסטר קלרינט, להקת The Boys Next Door, 1980. זמן קצר אחרי שיצא האלבום The Birthday Party של The Boys Next Door, הלהקה שינתה את שמה לשם האלבום, ומשם והלאה היא נקראה The Birthday Party. גם מוזיקלית הלהקה מאוד מאוד השתנתה. באלבומם הראשון של ה-Boys Next Door עוד היה משהו אפי ומאוהר. באלבום השני הם חספסו לחלוטין את עצמם, כפי ששמענו, ובגלגולם הבא, The Birthday Party הפכה ליצור מוטרף, אגרסיבי, יצרי ותגרני. הדבר הכי רחוק מנעים או מלטף, או במילים אחרות, הכי רחוק מני קייב של רוב עשרים ומשהו השנים האחרונות. אייבו וואץ ראסל עף עליהם, ומיד אחרי שהוא ראה אותם בהופעה, שהוא גם טען שהוא היה היחיד בקהל שנהנה ממנה, הוא מיהר להחתים אותם ב-4AD, שם יצא בהמשך 1980 סינגל הבכורה שלהם כ-The Birthday Party. פרנד קאצ'ר, The Birthday Party, סינגל הבכורה שלהם בהנהגת ניק קייב הצעיר, 1980 והאחרון להפעם משנתו הראשונה של לייבל האינדי 4AD. למרות שהיה ברור שניק קייב היה אינטלקטואל, הפוסט פאנק של להקתו The Birthday Party הציע משהו משוחרר מהעכבות שלא תלוי במחשבות שלכאורה יעכבו אותו. אבל באותו זמן עלתה לי גדולה בין אוהבי האינדי, להקה שחרתה את האינטלקטואליות על דגלה, שנשאה את זה בגאווה, אבל שבו זמנית ניגנה בעצמה מוזי... מוזיקה מאוד יצרית, לעיתים עד כדי פרימיטיבית, להקת דה פול. 
עכשיו ב-1980 מנצ'סטר הצטערה יותר ויותר כמקה של האינדי בזכות חברת התקליטים העצמאית פקטורי ובזכות שני הרכבים בעיקר ג'וי דיוויז'ן שהביאו איתם את הדיכאון הקיומי והאווירה הכבדה והאגוטית ואותם דפול שהביאו משהו הרבה יותר משוחרר שפנה גם לבטן וגם לראש באותה שנה דפול הוציאו בלייבל האינדי רפטרייד את אלבומם השלישי גרוטסק וסדרת סינגלים מחוץ לאלבום שהפכו להמנוני אינדי אחד אחד זה הראשון שבהם שנשמע דפול טוטלי ווייארד טוטלי ווירד, דה פול, 1980. בשלב הזה של דה פול, כל חברי הלהקה שפעלו בה מתחילת דרכה ב-76' עזבו אותה, ומשם והלאה חבר הלהקה היציב היחידי בדה פול עד יומה האחרון היה הסולן וכותב המילים מרק אי סמית. סמית המנוח מאוד רצה להבדיל את עצמו משאר להקות הפוסט-פאנק, והוא המציא שם לסגנון של דה פול. ומכיוון שהם התכתבו בדרך עקומה ביותר עם קאונטרי, הוא קרא למה שהם עשו קאונטרי אנד נורת'רן, 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 הם הגיעו מהצפון, ממנצ'סטר. לדוגמה, הסינגל הבא שלהם, 1980.
I wrote Elastic Man, איך כתבתי את האיש הגמיש, The Fall 1980. הפוסט-פאנק אפשר איזושהי חוויה יותר ארטית עבור לא מעט אנשים שרצו ליצור מוזיקה שתביע התנגדות למה שקרה בזרם המרכזי, אבל שלא מצאו את עצמם באגרסיות של הפאנק. ולכן לא מקרי שנוצרה סצנה אלטרנטיבית בין תלמידי אומנות באוניברסיטת לידס. משם הגיעו מרק אלמונד, פרנק טובי, סקריטי פוליטי, חברים מגנג אוף פור, מקונס ודלטה פייב. דלטה פייב הייתה להקת פוסט-פאנק נשית ששרה טקסטים פמיניסטיים, ושהסינגל הזה שלה יצא גם הוא בלייבל ראפ טרייד, וזה חוב שלי אליכם מהשנה שלפני כן, 79. דלטה פייב דלטה פייב, mind your own business, מסצנת הפוסט-פאנק האומנותית משהו מלידס, בריטניה. עוד להקה פמיניסטית עצמאית הייתה אנדרואידס אוף מו שהגיעה מלונדון וב-1980 הוציאה את אלבומה היחיד, בלאד רובוטס.
Old Housewives, עקרות בית משועממות, שיר אדיר של Androids of Mu 1980. התיאור של מרק אי סמית את The Fall כ-Country and Northern ביטא בעיניי את הצורך של חלק אדיר מאנשי האינדי להגדרה עצמית, ולא להיכנע לתכתיבים חיצוניים להם. הצורך להגדרה עצמית בא לידי ביטוי אצלו, אצל להקות קטנות שזעקו פמיניזם, זה בא לידי ביטוי בדרך כל כך יוצאת הדופן של The Birthday Party, של The Day, של הלייבל 4AD שחיפש את עצמו, וכל אלה לא חיפשו את עצמם במה שהם כבר הכירו, אלא בטריטוריות חדשות. תחשבו על זה שכל מי ששמענו בפרק הזה הביט במוזיקה שלו קדימה, וניסה ליצור בדרכו עולם חדש. אז מה אנחנו למדים מהפרק של היום? אולי את זה שאם אתם כבר עושים מוזיקה ואומנות כלשהי, שלא יזיק לחפש את עצמכם בדרכים הלא ידועות. כי הידועות כבר ידועות. בואו נרענן קצת העולם הזה, נרענן אותו. מה אתם אומרים? עד כאן הפרק ה-18 בסדרת תולדות האינדי. את הפרק הבא אשדר לכם בשני הבא כאן בגלגלצ בין 9 ל-10 בערב. תודה רבה לכם שהקשבתם והקשבתן. תודה רבה לדניאל שבתאי על הסאונד, לנוגה שטיינברג על ההפקה. את כל פרקי הסדרה תוכלו למצוא באתר גלגלצ, באפליקציית גלגלצ. איפה שאתם שומעים ושומעות פודקאסטים ובבלוג של הסדרה historyofindy.wordpress.com אחרינו בין עשר לחצות תוכנית מרגשת במיוחד של מורי ורבי יואב קוטנר, אל תחמיצו. אני אשוב אליכם לכאן לגלגלצ בעיקר עם מוזיקה חדשה, מחר בשלישי וברביעי בין תשע לעשר בערב. וזהו זה, עד כאן, כואה מכאן, שמרו על עצמכם ועל עצמכן, אוקיי? ורק טוב שיהיה לכם. גלגלצ